0: um dos discos mais icônicos de uma das maiores bandas de todos os tempos, repleto de hits com uma sonoridade emocional e comovente, que te envolve e te faz viajar por suas 16 faixas, com letras sobre amor e drogas, acompanhadas de melodias criativas e muito bem construídas.
1: É isso aí galera, estamos começando mais um Dissecando Hoje trazemos uma das bandas mais icônicas do mundo e da história E acredito que aqui no Brasil deva ser uma das mais famosas e mais adoradas por todos Estou falando de Red Hot Chili Peppers com o disco By The Way lançado em 2002
0: E aí Bruno, Tudo bem e você cara, como que tá?
1: Tudo certo aqui, velho. Vamos falar de um grande disco aí do Red Hot.
0: Sim, com certeza. Um disco muito icônico, né, cara? que é considerado por muita gente, eu acho que o principal disco e o maior disco do, do, do Red Hot. E bom, gente, antes de começar, recadinho de sempre... Segue o Noisecast nas redes sociais, curte a página no Facebook e segue no Instagram, arroba Cash, Underline. Lá a gente sempre faz votações para escolher os álbuns do, do Dissecando, deixa vocês informados e fazem os stories legais. E segue a gente lá para dar essa força, porque ajuda bastante. Me segue também no, no, no Instagram, alxmd, e segue o Bruno, brunofonsecaxx. É, e é isso aí. Vamos para esse dissecando do disco By The Way da banda Red Hot Chili Peppers.
1: E, bom, gente, como o Alex já anunciou aí, é um dos discos que muita gente tem como favorito. E... Mas o Red Hot é uma banda que tem, além de ter muitos discos, tem muitos discos muito fodas. Então, depois... Chega lá no nosso Instagram e fala pra gente qual é o seu disco favorito do Red Hot. A gente vai adorar saber a opinião de cada um. E quem sabe, se for algum outro, uma, na maioria, né? A gente possa fazer aí algum dissecano daqui a um tempo sobre outro disco dessa banda.
0: É isso aí. E bom, vamos começar contextualizando um pouquinho a galera aí sobre o disco, sobre a época e informações legais... É, sobre o By The Way O By The Way é o oitavo álbum de estúdio da banda Red Hot Chili Peppers Como o Bruno falou, foi lançado em 2002 Mais exatamente em 9 de julho de 2002 Pela Warner Bros. Records E vendeu simplesmente 286 mil cópias na primeira semana Só nos Estados Unidos
1: É, o CD foi um sucesso desde o seu início e é legal destacar também que ele conseguiu uma marca de mais de 20 milhões de vendas até hoje. E, bom, é um disco de muito sucesso e que rendeu um, dois, três, quatro, cinco singles que são excelentes. É, das músicas By The Way, The Zephyr Song, Can't Stop, Dose It e Universally Speaking. É legal destacar já desde agora o quanto o Frustiante, o guitarrista John Frusciante, foi presente nesse disco. É um disco que mostra ele com várias faces né, do que ele faz e é bem legal ver que ele passeia com sua guitarra aí em violão também pelo funk, pelo rock, pelo pop rock e colocando várias baladas né, nesse disco que ele acaba se destacando, deixando By The Way como um dos discos mais palatáveis na banda.
0: Sim, foi um disco que foi recebido pela crítica muito bem, né? Ele teve uma recepção muito boa, vendeu muito e é bem reconhecido pelas suas canções melódicas e, e suaves, assim. É um disco que eu e o Bruno tava até conversando um pouquinho antes, é um disco bem radiofônico, né? É, então,
1: é um disco que, cara, assim, eu não sou muito de ouvir rádio hoje em dia, mas acredito que se fosse atualmente lançado, ou se fosse lá em 2002 mesmo, igual foi, deve realmente ter tocado muitas faixas na rádio, porque tem muitas músicas que cabem muito bem e realmente contagia quem tá ouvindo.
0: Sim, e aí sobre o Frusquiante não tem nem o que dizer, né, cara? O que ele fez nesse disco foi um dos discos que ele tem mais destaque, assim, e que ele teve muita participação, e o cara amanda demais, né? Isso daí, na verdade, gerou até um probleminha dentro do, do Red Hot nessa época, né?
1: É, então, Alex, é, uma coisa aí, né, gente, que a gente tava até conversando aqui antes de começar a gravar, é que o Red Hot Chili Peppers é uma banda que tem excelentes músicos e mesmo que talvez as pessoas não gostem muito do estilo, uma coisa que elas sempre realmente concordam é que a parte sonora da banda é tipo perfeita mesmo, os caras são muito bons e essa treta aí que a gente tava falando, é a treta entre o Flea e o Frustiante, né? Porque não é que rolou realmente uma treta, mas o... o Flea queria, né, nesse, nesse momento da banda, né, após o lançamento de talvez o mais icônico, um dos CDs mais icônicos da banda, o Californication, ele queria mudar completamente a sonoridade do, da banda e arriscar um pouco para o lado mais punk, né, que ele sempre teve essa influência. Se vocês pegarem, inclusive a própria biografia dele. Ele cita né, que ele gostava muito de jazz e punk, mas acabou que o produtor desse disco, o Rick Rubin, junto com o John Fruchante, acabou pesando um pouco mais para que o álbum tivesse uma, uma pegada mais ba de baladas e coisas do gênero. Por ser um disco com grande influência do John Fruchante, é, o Flea acabou se ficando incomodado. Porque tem muitas faixas nesse disco que não, não basta só né, ter uma pegada um pouco diferente do que o Flick queria, mas que o John Frusciante acabou gravando os baixos. Então, com isso, parecia que o Guitarra queria tomar mais frentes na banda do que o baixista. Então, assim, é aquele negócio, né? A gente entende o quão prolífero e o quão foda o John Frusciante na guitarra, mas acabou pegando um pouco do baixo e todo mundo sabe a pegada do baixo do Flea, todo mundo admira e tal. E isso acabou no momento desagradando um pouco o Flea, né?
0: É, acabou gerando um pequeno atrito ali, né? Mas acredito que tudo foi resolvido bem e no fim saiu um um super disco que em certos momentos a gente percebe que não tem aquela linha de baixo tão destacada quanto em outros discos em outras músicas do Red Hot Chili Peppers como a gente está acostumado, mas é, no final tiveram um bom resultado. Mas é, é de se entender é, a reação do, do Flea, né, porque a banda é feita de, de quatro cabeças e geralmente a gente entende que todo mundo tem uma participação igual.
1: Isso mesmo. E, bom, é bacana também a gente contextualizar que o Anthony Kidd, vocalista do Red Hot, estava muito influenciado em escrever para sua namorada, né? Fez grandes músicas de amor, como, por exemplo, as músicas que ele acabou se inspirando nela, né? O... Colocando a história dela no meio, foi em By The Way, I Could Die For You, Midnight, Dosed, Warm Tape, enfim, são faixas que tá isso bem destacado, assim. É... Bacana também, que eu selecionei aqui para dizer, que o John Frusciante ele se fez usar uma variedade muito maior de, de sonoridades que ainda naquela época ele talvez não usava tão a fundo. Como, por exemplo, para os amantes de guitarra aí do, do canal, certamente vão gostar bastante. É, em Don't Forget Me, ele abusa do wah-wah, que é um efeito de guitarra. O em Minor Thing, ele gosta muito de usar o Big Muff. Em Cabrum, a música é basicamente pelo violão e violas. E tem muita influência latina nessa música, na parte do John Fruchante, né? E em Can't Stop, em television, é uma coisa mais funkeada e que lembra até o Red Hot mais antigo. E fora os efeitos de phaser que eles usa em algumas músicas, enfim, faixa a faixa a gente vai contar um pouco melhor dessa parte.
0: Cara, tem muita coisa legal para falar de efeito em algumas músicas aí, que tem umas coisas bem diferentes e peculiares, assim tem um efeito aí eu vou guardar para faixa a faixa quando a gente tirar essa música mas que é bem diferente que eu acho que a galera vai curtir conhecer e bom o disco traz essa sonoridade bem influenciada como o Bruno falou aí pelo momento que o Anthony vivia é, de amor né e traz essas canções e também algumas músicas alguns temas mais pesados como o uso de drogas e tudo que estava causando isso para o, o Anthony mas a gente entra em mais detalhes no, no faixa a faixa. E bom, esse disco ele foi lançado pela Warner Bros, né? E que na época promoveu muito esse disco, foi até o que ajudou, né, a alavancar as vendas. E em 2002 lá no na internet ainda no começo, mas já estava rolando os downloads de músicas, né? Aquela pirataria é, né, na internet de, de baixar músicas, né? E a gravadora divulgou muito, especialmente online, para tentar evitar esses downloads legais, né? E eles implementaram uma campanha de lançamento muito legal. chamava Uma Canção por Dia. E esse programa tiveram várias rádios que participaram, e também MTV, V2One, o iTunes e várias outras empresas, que o que eles fizeram a partir do dia 21 de junho de 2002... Eles começaram a lançar uma música por dia. Então era vinculada a uma música do disco por dia, para que as pessoas pudessem ouvir antes do disco ser lançado. Até que cada dia tivesse tocado uma música e já tivesse tocado todas as músicas do disco e o disco pudesse ser lançado. Isso para fazer as pessoas ouvirem e curtirem mais. Né?
1: Isso mesmo, Alex. Isso é bem bacana isso. É, quando a gravadora ajuda a banda e bom todo mundo concorda que nasceu vários hits isso então só um ajudou o outro e acredito que no momento né deve ter sido bem bacana principalmente para quem já era fã do Red Hot porque gerou muito conteúdo de todos os lados para eles é, é legal também citar alguns detalhes né desse disco que foi um disco que acabou tendo nove B-sides. E entre essas B-sides, as que eu vou destacar aqui, que são bem interessantes, são Runaway, que tá como B-side de Dozer, e b Song, que foi B-side de Can't Stop.
0: Bom, esse disco aí gerou uma grande turnê, né, pro Red Hot. Gerou também essa turnê um grandíssimo DVD. Eu acho que um dos shows mais icônicos da banda, né? Sim, mano.
1: É, essa esse DVD né, que eles acabaram fazendo é Live at Slane Castle, de 2003. E é um DVD super conhecido. Eu acredito que até gente que não é fã da banda deva saber da existência. E tem alguma até imagem na cabeça, né? Porque, poxa, é um DVD muito marcante e que... Tocou várias vezes no meu player. E também eu lembro que passava alguns trechos né, de algumas músicas da MTV, mais ou menos como um clipe, né? Que a MTV tinha muito disso. Lembro até que nesse DVD, o Flea tá com uma roupa de esqueleto, não é mesmo, Alex?
0: Sim. Cara, esse DVD é sensacional. O Frustchante, ele tá... Parece que ele tá, assim... Ele tá muito inspirado nesse dia. Esse DVD, você vê que a banda ali tá muito unida. E até eu vou citar aqui que um, um grande amigo meu, que é o, o Nilton, conhecido como Veia. Que, mano, ele que me mostrou, na verdade, esse DVD inteiro. Porque eu já tinha visto pedaços, porque é muito famoso, mas nunca tinha parado para realmente ver aquilo. E aí, um dia, a gente tava tomando cerveja e colocou esse, esse DVD para Tocar. Mano, que show. Showzaço. Assim, recomendo para todo mundo ir atrás. É, depois que terminar de ouvir esse Secano vai lá no YouTube e procura lá. Red Hot é, Live at Slane Castle, que é um DVD muito da hora.
1: É isso aí. Um abraço pro véia. <risos> e, bom, falando um pouco mais né, do produtor do disco, Rick Rubin, ele é um cara que é muito famoso no meio da música, né? Ele já gravou várias bandas super fodas, como, por exemplo, Slayer, The Coach, Danzig, Johnny Cash e outros como são mais atuais, né? Como, por exemplo, System of Down e Slave. Além de, logicamente... É, o Eminem, olha aí. E além de também, né, no próprio Red Hot, ele já ter produzido naquela época o Blood Sugar Sex Magic e Californication, que é só os dois discos mais conhecidos da banda.
0: <risos> Cara, não é fraco não, né, mano? Assim, o Rick Rubin já é bem famoso aí no, no mundo musical, como produtor. E com o Red Hot também, ele produziu... Uh, três discos, ele produziu até mais de três mas produziu os três principais acho que discos do, do Red Hot né e aí só um pequeno detalhe que a faixa número 12 é, Cheer ela foi produzida não foi produzida pelo Rick, foi produzida pelo Michael Ben Warren e gente, legal também falar sobre a capa do disco que é uma pintura né, e que foi pintada pelo Julian Scannibill é, que é um pintor norte-americano, que é bem famoso considerado um dos mais originais da sua geração, que se integra ao movimento do neo-expressionismo.
1: Olha aí! E a mulher na capa desse disco é a Stella Schnabel, que é a filha do Julian e namorado de, do John Frufianchi. Então você vê que desde a capa do disco, o John Frufianchi já estava influenciando bastante.
0: E, bom, o... o By The Way, ele foi premiado na Rolling Stone como um dos 500 melhores álbuns de todos sempre. E foi um álbum realmente que fez muito sucesso e traz muitas músicas boas.
1: Isso mesmo. E, bom, também queria destacar né, que esse é um álbum que, na época, para os fãs e para a banda mesmo, é um álbum mais sofisticado e tem muitos arranjos de cordas e que isso a gente vai falar bem no Faixa Faixa. E é legal também destacar que o John Furchant, em um momento, em uma entrevista que ele deu, falou que ele estava em um dos seus melhores dias. E que ele estava muito inspirado em acordes e coisas do gênero. Então, acabou que nesse disco ele acabou levando né, para o estúdio bastante influências de The Smiths e Silks and the Benches. Bandas que já tinham isso como características.
0: E bom gente, vamos para a hora que vocês mais gostam aí do, do, do programa, que é o Faixa Faixa, onde a gente vai entrar nos detalhes de, das 16 faixas do disco By The Way. Então vamos lá, By The Way abre com uma alta intitulada chamada By The Way. Abre muito bem o disco, cara. By the way, com certeza, se não é o maior, é um dos maiores hits desse disco aí, do Red Hot Chili Peppers. É uma música muito boa, que traz, é, na letra, como a gente falou, toda essa influência do amor que o Anthony estava passando, né? E ela tem uns efeitos de, de guitarra muito da hora, que eles usaram é, esses efeitos para distor distorcer e alterar as sequências da guitarra e da voz.
1: Sim, cara, é uma música clássica, né? Eu me lembro muito bem quando eu era jovenzinho, <risos> 14, 13 anos. E essa é uma música que rodava direto no meu MP3, que, poxa, eu sempre considerei uma das melhores. Eu lembro de eu criança assistindo o um clipe da MTV, tocando toda hora o By The Way. E, bom, o que eu realmente tenho para destacar nessa música, além disso tudo que eu já disse, é na parte do baixo e bateria. A cozinha dessa música eu acho sensacional. O baixo, né, na hora que ele se destaca, ele é um caso à parte nessa música. O Flea, como sempre, arrebenta. E acredito que essa deve ser uma das músicas que os fãs mais antigos, né, que gostam de uma coisa mais funkeada do Red Hot, mais gostam porque... Ela tem uma linha de baixo realmente muito foda, e a bateria também, em todos os momentos, ela é muito boa, é os, são os meus maiores destaques para essa música aí.
0: Cara, realmente, é bateria e baixa ali, conversam muito bem, A é uma música muito animada. E até segundo o Frusquiante que ele conta um pouco da, da inspiração dessa música, né? Que nasceu numa jam, como várias outras desse disco. Mas que eles estavam frequentando, pelo menos ele estava frequentando muito uma boate de drum and bass. Que é um estilo de música, né? Que é basicamente baixa bateria. E lá em Los Angeles, chamada Concrete Jungle. E segundo ele, quando eles comporam essa, essa música, by the way, ele conseguiu se sentir como se ele estivesse dentro dessa boate com a mesma energia e que ele sentia vontade de pular e dançar durante o ensaio. E é realmente uma música muito energética. E abre o disco muito bem
1: <risos> Talvez até por isso que No DVD, essa música aí Ele tá pulando que nem um louco
0: <risos> É, ele se sentia dentro De uma boate e... Alucinado, né, cara
1: Mata demais <risos> E, bom, gente, puxando agora para a segunda faixa, Universal Speaking. Uma música mais calma, né? Depois desse assim, grande baque que tem a primeira música. E, bom, é uma música que, acredito que, na época, até quem não era muito fã de Hatch Odd, acabou... Gostando da música e até talvez né, pesquisando mais sobre a banda Porque tem uma pegada bem diferente nela Já, já mostra até um pouco da cara né, que esse disco vai trazer ó, À medida que vai passando as faixas
0: Sim, com certeza, mano E é uma música boa E que eu destaco muito o solo de guitarra que ela tem E uma coisa... Que eu vou destacar muito durante esse secando aqui Que são os backing vocals Que é, esse disco tem Que são principalmente do, do John Frusciante, Ele já fazia muito em outros discos Mas nesse tá muito presente E os violinos No, no final da música
1: é, Exatamente, o trabalho de cordas Nessa música tá bem bom E o John Frusciante, Cara, como a gente já falou Aqui antes ele é um cara que já não bastasse nas guitarras ele roubar a cena, né? É, nesse disco ele realmente fica bem presente. E eu gosto muito de vários detalhes que ele faz na guitarra nessa música. E são todos muito lindos. E também eu gosto muito do ar psicodélico que, que tem na música após o refrão daquele efeito de guitarra muito foda que ele faz e como o Alex já falou, o solo de guitarra dessa música é excelente é uma grande música aí desse <SILENCIO> disco <SILENCIO>
0: E segundo o Anthony, é uma das faixas favoritas dele, e ele diz que várias vezes, quando ele ouviu essa música pronta no, no estúdio, é, ele chorava, de tanto que ele gostava dessa música e o tão orgulhoso ele se sentia por ter escrito ela e conseguido expressar tudo que ele queria expressar ali. E segundo ele, fez ele se sentir apaixonado pela vida, pela banda. E pela experiência que ele estava vivendo
1: Muito foda É realmente, é uma música Que eu acho que é bem isso mesmo Eu acho que o Anthony Kids nessa música Também está cantando muito bem Tem um refrão bem gostoso É uma ótima música Música
0: E, bom, indo a terceira faixa, This Is The Place. Uma faixa aí que, novamente, os backing vocals, muito bons, cara. O riff de guitarra que, que essa música tem, com coros, assim, é outra coisa de, de se destacar. E foi uma música que, segundo a banda, quase que não entra no disco, né? Porque eles gravavam muitas coisas que eles estavam compondo em jams. Então eles gravavam várias demos e várias fitas ali, e depois eles iam ouvindo e iam selecionando, e quase que essa música fica de fora.
1: Pois é, hein, cara. É engraçado que é uma música que quase não entra no disco que tá bem no início dele, eu achei isso bem curioso de, de dizer. E eu gosto muito da linha de baixo dessa música, acho bem bacana. Além da letra, que eu acho que na, a letra dessa música é uma das melhores do disco, eu acho bem interessante.
0: Nossa, com certeza. A letra tem até é, um detalhe aqui pra gente citar nela, né? Que é uma letra que fala sobre o, o uso de drogas do, do Anthony, né? E que o quanto isso... Ele via que tava fazendo mal para ele, pro físico dele e, e para tudo mais, para as relações dele. E na letra ele fala um pouco que ele não conseguiu ir no, no enterro de um grande amigo dele. Que a letra diz assim, On the day my best friend died, I could not get my Cooper clean. E cita um pouco que toda a letra fala sobre esse uso de drogas, né? Que cita esse caso também especial aí que as drogas atrapalharam ele.
1: Pois é, é um um fato né que sempre ocorreu né na, na história do Red Hot né o Anthony Kid sempre teve com as drogas ao lado mas mesmo assim é uma letra bem bacana feita por ele e acredito que o pessoal deva dar um pouquinho mais de atenção nisso daí também <SILENCIO> bom, puxando a quarta música, Dozed, que foi um dos singles né, desse disco também. E, gente, é excelente, desde a intro, é uma das minhas músicas favoritas desse disco. Eu lembro que quando eu e o Alex decidimos que a gente ia falar sobre esse disco, eu pensei assim, poxa, é, vou ouvir com atenção né, para ver se eu não esqueço de nada, até porque esse disco é um pouco nostálgico para mim. É, o Red Hot é uma banda que eu ouço desde quando eu tinha meus 13, 14 anos. Então, assim, esse disco na época, inclusive, tinha sido o penúltimo lançado, né? Então eu tava realmente ainda conhecendo e tava em alta esse disco ainda, até por ter um DVD, né? Então, é um disco que eu sempre gostei muito, mas... Eu, incrivelmente, acabei esquecendo dessa música com o tempo. E agora que a gente tinha decidido reescutar com bastante atenção para fazer o Dissecando, é uma faixa que me chamou muita atenção de novo. Porque ela é, é que nem eu falei, ela é perfeita. E o solo de guitarra do John Frusciante nessa música é, assim, sensacional. <risos> eu acredito que muitos fãs do Red Hot, principalmente na época do Californication, Devem achar essa
0: uma
2: das maiores músicas da banda
0: É engraçado falar isso porque Do disco, é assim Eu nunca fui um grande fã de Hard Hot é, Eu tinha até um pouquinho Assim, não, não, não curtia muito a banda Quando eu era adolescente Fui começar a curtir Os meus 18 anos aí Que foi que eu dei a segunda chance pra banda E ouvi mesmo Aí eu comecei a gostar Mas essa música não é uma música Desse disco aqui que Me prende tanto Pra mim é uma música que eu acabo pulando <risos> Mas assim Ela tem muitas coisas pra se destacar Uma coisa que eu aprendi a admirar do Red Hot Desde sempre é a musicalidade E o quão diverso, diversos E quantas coisas eles conseguem trazer Pra dentro da, das músicas né? E essa é uma música musicalmente muito linda, e tem os backing vocals do Frusquianti, de novo, bem presentes, e que praticamente o refrão ele divide ali com o Anthony.
1: É cara, essa música eu acho ela muito foda, <risos> e até achei curioso isso né, vindo de você, de você falar essas coisas, porque de verdade foi uma das músicas que mais me marcou. Mas é bem bacana a gente ter essas visões diferentes, assim como a gente já teve antes aí Porque mostra os dois lados, né? E opiniões diferentes que acaba englobando melhor para falar dessa música
0: Com certeza, mostra um pouco que música é muito de gosto Se um não gosta, o outro vai gostar e é assim, é gosto, né? Uma curiosidade sobre a música aí, o, o Anthony disse, quando ele gravou essa música, ele mostrou para uma amiga dele, para uma grande amiga dele, e ela disse exatamente isso aqui, as garotas vão adorar essa música, e, e aí entrou no disco, e, e a gente tem aí do
2: então,
0: Bom, e aí, seguindo, temos Don't Forget Me. É uma outra grande música aí, né? E que, novamente, volta a tratar do assunto sobre drogas e... com o Anthony. E que mostra o desagrado que ele tem com o uso de entorpecentes e pelos efeitos que estão causando nele emocionais e físicos, né? Apesar dele usar, ele consegue entender o quão ruim é aquilo. Legal destacar que é uma canção que ela surgiu numa jam, que surgiu a partir de uma linha de baixo que o Flia tocava repetidamente por um longo período, e a partir disso eles fizeram a música.
1: I'm a é legal né, pensar um pouco nisso é, Essa é uma música Que você pensa lá né? O Fli ficava tocando repetidamente E eu fico Imaginando como Que o Anthony Kidd Teve essa ideia né? Da, da letra dessa música É uma letra que eu acho muito bonita Acho que ele consegue passar nessa letra Uma De uma forma muito bonita tudo o que ele sente, né, e sobre as drogas e tudo mais. E, bom, a pegada do baixo nessa música eu acho muito foda, eu sempre gostei muito. E eu lembro que quando eu tava bem viciado ainda nessa música, era quando eu tava começando a aprender a tocar violão. E eu lembro que foi uma das primeiras músicas do Red Hot que eu acabei aprendendo a tocar. E isso, logicamente, como, como vocês estão vendo, me marcou bastante.
0: Cara, é realmente uma música muito bonita. Ela traz uma vibe muito legal, assim. E... Bom, ela tem... Ele, o Friciante usa um a ali, né? para poder criar uma atmosfera mais emotiva assim e dar essa vibe para música e esse negócio do flia ele se você reparar o baixo se repete a música inteira e segundo o fruskiante é, tem até uma inspiração para para isso que existe um álbum do, da banda Talking Heads que chama Remain Light que o álbum inteiro todas as canções ela tem a mesma linha de baixo e de bateria a música toda. Cada música tem uma linha de baixo e bateria, só que essa linha se repete durante a música toda. Só que a, a música tem tanta mudança que você nem percebe isso, que a bateria e que o baixo são tocados em loopings. Porque tem ponte, estrofe, refrão, e a música vai se transformando ali, mas sem precisar mudar a, a cozinha dela e manter essa base. E foi basicamente o que eles fizeram nessa música, e você não percebe porque a música ela vai tendo uma mutação ali, mudando e apresentando diferentes cenários, mas a base vai se mantendo a mesma. Isso é muito legal de destacar porque foi realmente uma inspiração e que foi usada também em outras músicas.
1: Caramba, cara. Olha, eu tô gravando aqui, né, gente? E realmente eu não sabia disso e achei sensacional. Inclusive um fato aí é que... Talking Heads é uma banda que eu nunca consegui ser fã. Eu peguei o disco mais famoso deles para tentar ouvir e ver se eu gostava e tal. E, assim, não faz muito tempo isso até. E acabei, assim, sabe, perdendo 40 minutos, que eu nunca consegui gostar muito. Mas eu nunca ouvi o disco. E por esse fato agora, né, que eu tô ouvindo, eu tô realmente muito interessado de ir atrás desse disco pra, pra ver qual que é a pegada não por, ah, será que eu vou gostar ou não e sim por conhecer, por achar bem interessante, muito bacana isso.
0: Sim, com certeza
1: É, então, demais, cara e assim, uma coisa que eu tenho também pra dizer é, igual o Alex já destacou, né, a guitarra dessa música é muito foda e eu acho que o John Frusciante consegue deixar várias camadas nela e que acaba ficando muito foda e a bateria por mais simples que seja eu acho ela muito foda e a batida né que o Chad Smith consegue implementar nela é muito boa e bom é uma das minhas faixas favoritas do Red Hot eu preciso destacar isso porque realmente eu acho que essa música é perfeita do início ao fim qualquer detalhe os quatro instrumentos estão muito bem assim, para quem curte é, essa parte de musicalidade tirando que o, de fato o baixo acaba sendo muito simples a música inteira é muito foda em cada um dos instrumentos E agora seguindo com a sexta música do disco, The Zephyr Song, uma música que sério, eu sou até suspeito para falar porque eu me lembro muito bem que com certeza foi um dos clipes do Red Hot que eu mais assisti, tanto na MTV quanto na internet e sempre me marcou muito, aquela introdução na guitarra é muito massa. A bateria entrando com o hit-hat bem gostosinho. É... E é importante destacar que ela tem uma letra bem safada. por pegar a letra assim, vai falar, nossa, olha só esse, esse lado sensual do Red Hot. <risos> e, bom, eu também quero destacar que eu sempre gostei da guitarra dessa música, é sempre muito foda, do início ao fim. É mais um dos momentos em que o John Frustiante brilha. Cara,
0: é uma música sensacional, para mim uma das melhores do, do disco, assim. É muito boa essa música. E, bom, várias coisas para destacar, várias coisas, os back vocals, o riff de guitarra também, igual você falou, é muito bom, cara. E temos algumas curiosidades sobre essa música, que o título provisório dela, antes dela se chamar The Zapper Song, se chamava Coltrane, que era uma referência ao John Coltrane, que é um saxofonista, e nem ele sabe o motivo disso, mas é o primeiro, é o primeiro nome essa música foi Joe Train Porque eles gostavam muito E de... <risos> colocaram o nome
1: é, é um cara que Se não me engano ele é Bastante ligado ao jazz né
0: Exatamente
1: é, Então e O Flea sempre foi muito fã de jazz É legal destacar isso que O Flea, Ele na verdade o primeiro instrumento Que ele começou a tocar não era o baixo Ele gostava muito de tocar trompete por conta da influência do jazz que ele sempre teve desde criança então bem, bem, bem curioso dizer isso <risos>
0: Bom, essa música, ela nasce novamente de uma jam, eles estavam muito inspirados e tocando muito junto, ensaiando, fazendo muito barulho, e para poder nascer essas músicas, e eles estavam tentando descobrir novas maneiras de se, de se inspirar e de criar, né, para conseguir criar coisas diferentes. E aí o Fruzquente, ele trouxe um sampler de, de bateria, que é... Esse sample, ele toca no comecinho da música. É aquela bateria do comecinho. E eles começaram a improvisar em cima desse sample. E de lá nasceu o groove do, do começo, principalmente da música, né? E o sample foi depois usado na música. E, segundo o shed foi uma música muito difícil de, de gravar. Porque eles gravaram sem o clique. Ele gravou a bateria primeiro só em cima do sample. Então ele teve que gravar alguma coisa muito certinha, assim. para ficar uma música... É, bem compassado e não sair do tempo, né?
1: Sim, bom, é bacana, né, esse, esse lado, né, de dificuldade, e, de novo, né, John Frustiante indicando mais ou menos o caminho das coisas, né, Ele, e, bom, Chad Smith é um grande baterista, mas se ele mesmo tá falando que foi difícil, imaginem vocês, né, o quanto. Difícil,
0: deve gravar certinho. Com certeza. E, bom, mais uma curiosidade, a última agora aqui, mas acho que vai ser a mais estranha e diferente. É... Dave Lee é um road do, do Red Hot Chili Peppers. E, segundo ele, um dia ele tava é, ajeitando as coisas no estúdio para eles durante a gravação. E ele tava passando os acordes dessa música porque o fuz que a gente ia pegar a guitarra depois e ele percebeu que esses os três primeiros acordes dessa música são as mesmas notas de uma música chamada Pure Imagination de um cantor chamado Gene Wilder que essa música é a música que entra na primeira versão do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate aquela versão antiga e é exatamente, são as mesmas notas. Se você pegar e, e ouvir, quando ele começar a cantar é, essa música chamada Pure Imagination, você vai ver que os acordes são os mesmos da The Zapper Song. E, e aí o David Lee esse Road percebeu e falou pro, pro Frusquente, né? falou, pô, essa, esses acordes são igualzinho daquela música. O Frusquente... Falou que realmente compôs uh, Aquela música Durante o período que ele Estava assistindo muito O Willy Wonka, o filme A Fantástica Fábrica de Chocolates né? E que provavelmente a música Estava na cabeça dele E ele escreveu The Song e acabou usando as mesmas notas Mas nem ele tinha percebido isso
1: Nossa cara, que foda Bem bacana isso vê como Acaba tendo influências que você nem Se liga, né E assim, realmente O que eu acho que rouba a cena Nessa música é a guitarra E eu acho muito legal A forma como O Anthony Kid está cantando E a guitarra Vai meio que completando Parece que em alguns momentos A guitarra e a voz Se completam e ficam encaixadinhos De uma forma que parece até um só instrumento É uma grande música é Perfeita de início ao fim Também esse disco do Red Hot tá excelente até agora, e isso é um, mais uma grande música do you
2: disco. E aí...
0: De Zepersong que a gente vai para outro grande sucesso do, do Red Hot, que é Can't Stop, né, cara? Com certeza uma das músicas mais conhecidas é, da história do, do Red Hot E que é uma música sensacional, muito boa Sim, mano, Can't Stop, pô, é uma das músicas que mais me marcaram também nesse tempo,
1: assim, que eu fui bastante em Red Hot Dela é um clipe que sempre vem à minha cabeça quando se cita os melhores clipes do Red Hot. Eu não sei se eu considero o melhor clipe hoje em dia, mas eu lembro que por muito tempo era o clipe que eu mais gostava de assistir, não só do Red Hot como na MTV inteira. Eu lembro que quando passava eu gostava muito. É um clipe muito bacana deles, tem aquela icônica, aquele icônico início. Né, que tá meio que dentro de um cano amarelo e tal Acredito que quem for fã de Red Hot certamente vai saber do que eu tô falando E, bom, é uma das melhores intros, na minha opinião, do Red Hot Se não for a melhor Acho que ela traz uma vibe que vai crescendo, vai crescendo com a bateria do Chad Smith que é muito foda, é uma música que eu gosto bastante.
0: Novamente vamos falar de dinâmica, né, cara? A música tem muita dinâmica e ela tem essa crescente e que realmente chega e dá aquela explosão assim. Quando chega no riff principal. E novamente uma música que nasce numa jam deles tocando. E quando eles começaram a tocar esses, esse primeiro riff, esse groove que tem praticamente a música toda, segundo os próprios integrantes, eles ficaram mais de 20 minutos tocando isso repetidamente. É, quando eles acharam essa fórmula de tanto que eles gostaram e aí o Anthony ele precisava encaixar as palavras é, e a parte vocal né criar a melodia e ele queria colocar várias palavras então o que que ele fez ele a primeira versão quando eles estavam compondo ainda ele colocou várias palavras aleatórias só porque ele sabia que teriam muitas palavras essa música e que depois ele encaixasse alguma coisa que fizesse sentido Mas que ele queria que fosse daquela forma E que trouxesse muito o estilo que eles trouxeram em Give It Away né? Que é uma música, outra música muito famosa que não é desse disco
1: Sim, cara, e bom É um, um hit do Red Hot que tem muito isso mesmo né? uma, uma canção bem funkeada E que a parte da voz né, bem, é bem cheia assim Lembra o rap, né? Fica bem rapiada. Vamos, vamos falar que eu criei essa palavra agora. <risos> e, bom, eu acho muito bacana mesmo. É, essa música, assim, não é a minha favorita da banda, mas está entre as minhas favoritas de todos Porque, pô, ela é, é muito foda em cada um dos instrumentos. E o refrão dela é um dos meus favoritos da banda porque é bem marcante mesmo, e é legal né, ver isso, que por mais que o Red Hot já estava numa outra fase, que é um disco mais cancioneiro, mais balada, ele acabou tendo músicas igual essa, que é um grande hit, que lembra muito um Red Hot mais antigo.
2: né Sweet
1: E bom, puxando aqui agora para a faixa de número 8. aqui provavelmente no lado A do vinil deve fechar. E ela se chama I Could Die For You. The
2: I know is right. Don't
1: é uma música que o Anthony Kitts fez para namorada dele, né? Bem bonita, e que eu acho ela bem legal, é bem bacana, assim, mas depois de tantas músicas que eu, pelo menos, acho foda, ela acaba que dá uma quedinha, mas nada que comprometa muito, porque ainda assim ela é bem legalzinha, tem um, um refrãozinho bem bacana.
0: Com certeza, é uma música realmente que dá uma, caída, uma coisa, mais uma balada assim, uma música de amor, né? Eu gosto de destacar, mas que lá para os dois minutos ela tem um, um pedaço que dá uma mudada no ritmo, que é muito legal.
2: É verdade.
0: A melodia, novamente, foi apresentada pelo Fruschiante e que ele estava ouvindo. Na época também, muitas canções do Charles Mingus e dos Beatles. E ele estava estudando muito a variação de acordes e como esses artistas usavam e construíam as melodias através do, dos acordes. E ele falou que depois de dias focado nesses dois artistas, assim ele conseguiu pensar é, na variação que ia ter essa música e nos acordes que ele ia criar essa melodia e para a banda, e a banda adorou, ele falou que a, o Red Hot Ink que tem uma música dessa forma, e que ele queria compor alguma coisa assim e o primeiro nome dessa música, é, antes de ter o título realmente final que é I Could Die For You, se chamava Os Acordes Mais Lindos de Todos os Tempos
1: <risos> Olha aí! <risos>
0: Isso aí, bom, seguindo temos Midnight, uma grande música que eu destaco o som dos violinos que, que essa música tem, é, é uma música muito bonita e que segundo o Chad Smith foi uma música bem difícil de colocar no disco porque ela tem uma vibe realmente um pouco diferente né, ela mesmo tendo essa dinâmica crescente é, e é uma, uma música muito bonita mas é uma música que tem uma vibe um pouquinho diferente, assim Mas no fim eles acabaram colocando também
1: que eu acho o refrão dela muito ótimo e só que em contraponto, né? Eu também começo a sentir falta do baixo do Flea. A música que eu começo, que eu comecei a pensar assim no disco como um todo, assim, é, o Flea tá meio esquecido até agora. Então, assim, é um momento que eu começo um pouco a sentir falta, mas nada que comprometa muito, é uma ótima música, e é isto
0: É, talvez um baixo nessa né? música, um baixo mais destacado, daria uma cara mais head -hot.
1: Bom, puxando aqui então para a décima música do disco, Throw Away Your Television.
0: Estava com falta do, sentindo falta do baixo, né?
1: É, então. Para quem estava sentindo falta do baixo assim como eu, tá aí Fli arrebentando novamente. E que traz um baixo fodido do início ao fim.
0: Cara, é uma música sensacional, é, é outra música que traz aquele Red hot é, mas das antigas, assim, o um baixo e a bateria ali é espetacular, e é uma música muito boa, a introdução dela já, já te cativa, assim, já te puxa pra dentro da, da música, e é outra música que, segundo a banda, nasce das jams que, que eles faziam, e que o Chad e o Flair simplesmente estavam tocando ali e se divertindo, e o Anthony chegou e começou a colocar uma letra em cima e gritar coisas de tipo: joga sua televisão fora, porque esse é o nome da música, né? E, e que só, só nasceu, foi totalmente espontâneo. Né?
1: Isso
2: mesmo, mano.
1: É, mas é muito bacana essa música, cara. Eu lembro que assim Quando eu Tava começando a aprofundar né, no, no CD e, nas, e na discografia Da banda É uma música que me chamou muita atenção E que Eu acho que o refrão dela é muito da hora Acho que a crítica que O Anthony Kidds acaba colocando Nessa letra é muito da hora E eu acho impressionante como, novamente, o John Frisch, que a gente cita sempre, está muito focado nos detalhes dessa música. E fica a guitarra dessa música também é sempre muito boa. Bom, pra quem gosta né, dessa parte sonora do Red Hot, que é sempre muito bem feita, é um prato cheio, porque tem vários efeitos de guitarra, de phaser, que são foda pra caralho. É, o baixo, né, igual a gente já falou aí, é, é bom do início ao fim. E é isso, mais uma grande música aí, que na minha opinião é a primeira grande música desse lado B, do by the way.
0: Sim, com certeza. E como você falou, mano, da, da, da guitarra, né? Ela tem um efeito bem peculiar aí que hum. nesse disco vai ser o efeito mais peculiar que o Fruscante usou e que eu achei muito interessante pra quem toca e se interessa por essa parte assim, vai achar muito interessante. Ele. Isso aqui é, são informações que o próprio Fruscante falou numa entrevista que ele já usava um filtro chamado Sample and Hold, que ele sempre usou, e que quando ele era criança ele ouvia muito Frank Zappa, e que o Frank Zappa costumava usar nos discos um efeito chamado Filtro de Controle de Voltagem over when. Eu nunca ouvi falar nisso, nunca tinha ouvido falar. E que ele sempre quis muito um desses, mas que é muito difícil de encontrar, que não é um efeito comum, né? E que ele não conseguia encontrar, ele lia muito sobre... Mas ele nunca teve um Mas sabia que ele conseguiria Fazer uma coisa muito legal E aí, na época A Line 6, que é uma empresa De, de, peda de pedais de, de, de guitarra Lançou esse efeito Virtual, e que simulava é, 15 tipos diferentes Desse filtro E aí, um desses filtros era o controle De voltagem over when Over -way, e Que ele usa nessa canção
1: Caramba, cara, bem massa mesmo. Eu não sabia também disso, não. Nem tinha
2: ouvido falar nesse efeito.
0: E, bom, vamos aí pra décima primeira faixa do By The Way cabrão, acho que a música, na minha opinião, é a mais diferente desse disco, e segundo a própria banda, é uma música lindamente bizarra
1: é, então, cara é uma música legal de se destacar que ela não vai nenhuma guitarra, ela é uma música bem acústica mesmo, nessa parte, e tem muitos violões e viola, enfim, né e é uma das músicas que eu acho que tá entre as minhas favoritas do disco também não é a que eu mais gosto do disco, mas eu realmente acho ela muito gostosa de se ouvir é, tem um ritmo muito bacana assim e dá um ar diferente realmente pro Red Hot e... bom, eu gosto muito <risos>
0: é diferente, cara, assim, não é todo mundo que vai curtir, eu acho, mas é uma música muito legal e é legal trazer essas coisas mais diferentes, assim, e inovadoras, né? E é uma música que nasceu num quarto de hotel, <risos> o John criou essa, a parte instrumental dela e eles estavam todos... É, no hotel e na hora ele já mostrou para o resto da banda e todo mundo curtiu, achou muito interessante o que ele tinha feito no violão ali e essa música entrou no disco.
1: Massa. E bom, eu acho bacana né que tem um momento que ele coloca aquele slide, né? Que eu acho que fica bem bacana na música. Eu sei lá, eu lembro que. Eu tenho um pouco de memória afetiva também com ela. Que eu lembro que na casa que eu morava em Minas, é... às vezes eu colocava esse CD pra tocar. E eu ficava. era assim, final de tarde, né? 5 horas da tarde por ali. Aí eu ficava olhando assim, a pela janela. E na parte da cozinha ela tinha uma vista bem bonita, assim, pra... mostrando mais ou menos o centro da cidade, né? E eu lembro que essa música aí, quando eu tocava, eu ficava olhando assim e acabava viajando, que era uma das músicas que realmente mais me agradava desse disco, por mais que seja tão diferente, assim. E bom, puxando então aqui agora, a décima segunda música, Tear. E
2: bom,
1: é uma música que eu acho ela bem triste... Talvez a mais triste do disco. Mas eu acho que ela tem um piano bem bacana.
0: Com certeza, cara. O destaque aí vai pro piano ou teclado que eles usaram. E musicalmente também é uma música triste, mas muito bonita e muito bem construída. E ela tem um solo no final dela de algum instrumento de sopro. Não vou saber dizer qual instrumento que é, mas que dá um, um ar muito legal na música. Sim,
1: acredito eu. Não é. Eu acabei não pesquisando muito sobre. Mas acredito que deva ser o trompete que o Flea acaba tocando. Porque o. Como eu já estava citando, né? O Flea ele é um cara que sempre foi ligado ao Jazz e sempre tocou o trompete. Tanto que para quem é fã brasileiro, né? Vai sempre se lembrar. Principalmente se for fã de Nirvana. No icônico Hollywood Rock que acontecia aqui nos anos 90, é, o Red Hot e o Nirvana eram bandas que iam se apresentar e eu lembro que na hora que o Nirvana foi tocar Smell's like Teen Spirit aqui no Brasil, o Flea acabou fazendo essa participação mega especial Tocando trompete durante a música Então olha que bacana né? Aliás, eu não lembro se era trompete Mas eu lembro que era um instrumento de sopro Então quem for fã Das duas bandas e ainda Não sabia disso Depois dá uma procurada que vocês vão achar muito bacana
0: E bom, indo para décima terceira faixa do, do disco, temos On Mercury, que, cara, assim, sinceramente, é uma das faixas mais legais que tem. É uma pegada bem ska, que eu gosto muito, e que ele, o Red Hot fazendo esse som, achei sensacional, e, e dá, é muita cara do Red Hot um som desse tipo, eu não sei se eles já fizeram uma pegada meio ska assim antes. Mas eu gosto muito, e nessa música tem uma coisa também diferente, que o Flea, ele toca escaleta é, e que o pessoal da banda gostou muito da, da sonoridade que isso deu, e eu também gostei bastante.
1: Cara, eu vou ter que falar aqui para os nossos ouvintes que quando eu comecei a reescutar esse disco, eu me lembrei dessa música porque eu realmente não me lembrava. E cara, de verdade, quando ela começou a tocar pela primeira vez, eu vavei ah, isso. Nossa, que música ska, certamente o Alex vai gostar bastante
0: <risos> Cara, realmente, eu gostei muito, mano, gostei demais é, Eu também não lembrava dessa música, eu nem sei se eu já tinha escutado ela Mas foi uma das minhas músicas favoritas, assim
1: sei por quê, me lembra sempre algo castelhano nessa música. Acredito que se alguma banda que tem, né, como língua o espanhol, ia ser muito bacana se eles tentassem passar a letra para uma versão espanhola é, e acabasse tocando essa música. Acho que ia ficar muito legal, ia ficar bem massa mesmo. <risos> É, um, assim, eu tenho umas doideiras, assim às vezes eu acho isso mesmo. <risos> eu faço essas ligações nada a ver. E, assim, como eu já tinha falado, né, é uma música bem divertida. Acho que é uma música que mostra novamente o Red Hot experimentando novos lados, né, pra, pra carreira. E acho que essa música aqui realmente ficou muito divertida. É uma da, dos destaques do lado B, na minha opinião. Continuando, agora a décima quarta música do By The Way Ela se chama Minor Fim E bom, nessa música eu acho que já começa a dar uma, uma cansada É uma música que me marca bem pouco mas que eu acho bem legal a parte mais rap da, da, da parte que o Anthony Kids canta. E, bom, acho que também o solo de guitarra nessa música, novamente, é bacana. Mas se tratando de John Fruchante, né não dá para esperar algo menos do que isso.
0: É engraçado. Eu gosto bastante dessa música. Eu acho ela bem animada, assim. E pelo menos para segunda parte, ela dá... Uma, uma animada. e Mas eu acho que o pessoal da banda também quase que deixou ela de fora, viu? Então, talvez eles concordem com a sua opinião. Porque, é assim, conforme a gente falou, foram... eles gravaram muita coisa, né, cara? Então eles tinham que escolher. E essa música é quase que, f... que fica de fora, mas eles acabaram colocando por ser uma música mais agitada. E que eles achavam que precisava disso, e o engenheiro de som deles, na época da, da gravação do disco, falou que eles tinham que colocar essa música no disco porque ele achava que ia ser o primeiro grande sucesso do disco talvez ele estava errado
1: é, então, eu sou até suspeito para falar agora, né é. mas a, a banda não usou nem como single, então eu acredito que né, ficou meio esquecido por aí sim, <risos> ah,
0: ah, sim a única coisa de, eu gosto dessa música, acho uma música animada e um destaque que eu acho que é legal dar que ela tem uma orquestração no, no final dela que dá um chumbo. Vamos encaminhando aqui para o final do disco, indo para a penúltima faixa, o Arm Tape. E que destacamos que foi a, uma música escrita durante os ensaios usando sintetizador e a tradução da música Warm Tape é fita morna, né? E aí esse nome vem dos sons que o flusquente us, usou para combinar ali no os sons do, do sintetizador e acabou dando o nome da música de Warm Tape.
2: Shiver for me, girl. Deliver for me.
1: Então, é uma música que novamente, no né, mostrou o Hot experimentando algumas coisas e tal, né, igual esse fato aí. Mas eu preciso dizer, eu não gosto de nada dessa música, é pra mim a música mais dispensável do disco. Mas pelo simples fato de que nada me chamou muita atenção, é uma música que eu realmente, depois de ouvir o disco mais ou menos umas 8, 10 vezes... Eu já comecei a pular porque eu já tinha esclarecido que eu não tinha o que destacar nela.
0: É, cara, eu vou concordar, eu também não, não curto essa música. É, a única parte mais legalzinha dela é quando sai do sintetizador e entra o refrãozinho ali, mas essa pegada com, com o sintetizador assim, também não curto. E pra mim é uma música ok, que passa direto.
1: É, assim, eu até gosto de sintetizador em algumas bandas, mas acho que no Hand Hot realmente não acabou combinando. E bom, vamos então para a última faixa desse grande disco, Venice Queen. É... Um disco do Red Hot eu não podia Encerrar com uma música Que lembra alguma coisa Californiana, diferente né? <risos>
0: Com certeza
2: é, Bom
1: é uma música que eu acho que tem um trabalho de cordas muito bonito. É uma das músicas mais longas também do disco, né? E eu gosto bastante dela. Já é uma música que me agrada mais e que volta a deixar o disco em um ótimo nível.
0: Cara, eu amo essa música. Eu acho ela sensacional. E por toda a construção, ela é muito épica, assim. Que ela tem seis, seus seis minutos aí. E que ela tem várias partes, é como, se fosse, é como se fosse mais de uma música que eles conseguiram juntar ali. E como essa música surgiu, é até uma história um pouco engraçada. Segundo a banda, é, essa música, ela foi inicialmente levada para o estúdio pelo Frusquianti, né? E, segundo eles, ele chegou um dia no estúdio meio furioso e muito focado, assim, em eles falaram que ele estava com uma energia estranha, ele estava meio bagunçado, como se ele tivesse ficado a noite inteira acordado escrevendo aquela música. E que ele queria mostrar para a banda o que ele tinha feito. Ele só chegou e falou, escutem isso aqui. E aí foi que o Frustcante olhou para o chão e começou a atacar sua guitarra com os acordes que, que ele tinha feito, tocando até que os dedos dele estivessem machucado e segundo a banda literalmente, ele realmente tocou até machucar os dedos e que a banda viu aquilo como algo muito poderoso e, e atraente, e eles não conseguiam entender o porquê que ele estava tão irritado sendo que ele tinha feito uma música tão linda, e eles não conseguiram entender isso, mas eles ficaram apaixonados pela música, e... Foram é, em frente E trabalharam em cima E é uma música que se você perceber Ela tem três partes A parte A, B e C Que é as mudanças que ela tem Sem repetir refrão, estrofe, ponte Ela, ela simplesmente é uma música Muito Ela é complexa assim, né cara Tipo, ela não tem aquela repetição E eu acho uma música muito bem trabalhada E assim, eu gosto muito Ainda mais depois que eu vi essa história. E eu fiquei curioso depois para saber por que, que o Frusquente estava tão bravo. Se ele tinha feito uma música tão bonita. <risos> e a letra é, fala especificamente sobre uma amiga da banda chamada Gloria Scott. Que tinha falecido um ano antes deles escreverem o, o disco, né o By The Way. E todo o impacto que ela teve... É, no mundo deles e ao redor dele Enquanto esteve ali E que era uma música que Seria um adeus pra ela Cara Eu acho uma música sensacional O riff de guitarra do começo O som da guitarra do começo é muito lindo Essa introdução Os back vocals são perfeitos O groove de bateria é muito bom Toda a variação dela e depois entra violão Eu adoro essa música E acho que encerra perfeitamente
1: Sim, é uma música muito foda E que por conter três partes, acredito que, né, muita gente deva ver que é bem diferente, né, ela tem uma mudança durante a música, e que talvez tenha sido isso o fato de que o John Franchant acaba deixando ela, que acaba deixando ele meio puto, né, porque deve ter sido difícil de conseguir encaixar perfeitamente, talvez, né, Pode ser um dos motivos. Sim. E acabei de conferir que realmente a faixa mais longa do disco é a única que sai dos seis minutos e consegue ir até um pouquinho mais. A música é realmente muito foda é, Como eu já tinha citado né O trabalho de cordas Principalmente no início da música É muito foda E a parte que a música fica animada né, Eu acho muito foda É o que deixa acho que a música até um pouco épica E consegue Encerrar de forma excelente o disco E bom O um disco que é tão marcado pelo John Frustiante, né Dando tantas ideias E investindo em tantos lados diferentes e mostrando o caminho que a banda deveria seguir e tal, não deveria acabar de forma diferente, né? Uma música que o John Frusciante acabou sendo tão focado, né? Enfim, acabou tomando o destaque principal da música.
0: É isso aí. E bom, é... chegamos à última faixa. Fizemos esse faixa a faixa aí do desculpa e the Way" do Red Hot Chili Peppers para vocês conhecerem a fundo. As informações de cada música que entrou nesse disco E agora eu tô curioso pra saber Bruno, qual que é a sua faixa favorita?
1: Então, Alex É um disco que quando eu comecei a ouvir Eu falei, ah, essa daqui vai ser fácil eu vou falar que é tal música é minha favorita E o restante é só, né Falar em cima e tal Dizer quais são minhas favoritas e tal E ficaria fácil só que aí, cara, eu comecei a ouvir o disco cinco, seis vezes, sete, oito... E quando vi, eu já tava ficando em dúvida entre umas quatro músicas que eu gosto bastante. <risos> a, a faixa que eu elejo como a minha música favorita é a The Zephyr Song. Eu acho que, além de me trazer uma memória afetiva muito forte... É uma música que, cara, eu acho perfeita. As guitarras dela tá excelente... A letra eu acho safadinha e bem bacana. Poderia citar outras, mas realmente a que eu mais gosto desse disco é The Zephyr Song. para nós qual é a sua faixa favorita do by the
0: way <risos> cara eu passei pela mesma coisa quando eu comecei a ouvir eu já falei eu já tenho a minha faixa favorita e inclusive era the Zephyr song também mas é, depois de ouvir algumas vezes eu mudei cara e, principalmente depois que eu peguei a história das músicas todas essas informações que a gente trouxe aqui para vocês sobre a história das músicas e sobre Coisas é, ali da gravação Foi tirado de uma entrevista Que a própria banda deu é, Falando sobre cada faixa desse disco né? Então podem ficar é, Seguros aí sobre as informações E cara The Super Song acho que é a música Que eu sempre mais gostei Desse disco, mas depois que eu ouvi Eu tenho uma nova faixa favorita Que é Venice Queen Mano essa faixa é muito boa, cara. E eu acho que ela mostra todo o poder musical da banda. Como, igual eu falei. Mesmo que você não goste de Red Hot Chili Peppers, você tem que admi admirar os caras pela sonoridade e pela capacidade de criar que eles têm. E o Fruzzi que eu sempre admirei como guitarrista, tocando guitarra, é, ele mostra todo um poder. Depois que eu li a história da música, foi uma música que... assim... Não, tem, não tenho nem palavras, é uma música muito boa, muito bem construída. E essa música já me pegou no riff de guitarra dela no começo. Faz aquilo ali. eu já falei, mano, que música sensacional! E toda a construção variação, eu gosto muito disso. Então, minha parte favorita favorita, a favorita,
1: É isso aí gente, bom, é um disco cheio de hits, que tem momentos muito marcantes, igual a gente já destacou aqui Mas que também entramos em concordância de que o lado B tem umas quedinhas ali que acaba diminuindo um pouco a nota desse disco Porém, não deixou de ser um excelente disco da, da carreira do Red Hot Chili Peppers. E, bom, a nota que eu e o Alex decidimos dar para o By The Way é 7,5. Um disco cheio de influências do John Frusciante que realmente deixou muita gente muito apaixonada pelo som deles. Tem vários hits, várias músicas que seriam lado B, né? Que são excelentes e que a gente indica muito. Enfim, é um disco para vocês escutarem e prestarem muita atenção em todas essas influências e que o Red Hot conseguiu trazer e caminhar, né? Tem várias faces do Red Hot L nessa nesse disco.
0: Com certeza. É um disco muito técnico, eu diria assim. para quem... É, se apega muito à parte de construção musical Da sonoridade que o disco traz Da construção Se prestar atenção, todas as telas vai gostar muito, cara Muito, muito, muito Claro que as músicas, como a gente falou São bem radiofônicas, então pegaram bastante É um dos maiores discos do Red Hot Chili Peppers Mas Em alguns momentos é, Na nossa opinião, o disco dá uma caída E a gente sente falta de Mais intensidade, assim Então Fica essa nota aí do Noisecast.
1: É isso aí, gente. Bom, quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, NoiseCast underline. Lá vocês ficam sabendo de novidades que a gente sempre está postando lá. A gente sempre tenta postar algumas curiosidades, algumas novidades, algumas informações extras que a gente sempre gosta de trazer aí para vocês. Inclusive, a gente sempre... Quando vai falar de algum disco, a gente tenta trazer lá alguma dica ou pelo menos coloca em votação para vocês mesmos escolherem os discos que a gente vai secar aqui. E, bom, sigam a gente lá. Também curta a nossa página no Facebook, que a gente começou a fazer agora. Está bem bacana. A gente sempre está postando as coisas lá também. E segue eu, Bruno Fonseca XX, no Instagram. E o Alex, a LXMD, a gente tá sempre postando várias coisas de músicas também. A gente tem nossos trabalhos extras aí, que a gente acaba postando por lá. E é isso. Curtiu hoje, Alex?
0: Mano, da hora demais fazer esse dissecando aí de um disco que eu particularmente nunca tinha prestado tanta atenção. E que com certeza eu gostei bastante de várias faixas. várias faixas dessas eu vou continuar ouvindo durante muito tempo e foi muito legal várias curiosidades legais sobre a construção das músicas escolhas e histórias e bom gente disco muito bom, obrigado por mais esse episódio aí Bruno, bate papo muito da hora e não se, esqueçam, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e até o próximo episódio valeu galera, abraço Bruno valeu todos os ouvintes tamo junto, falou
1: Valeu Alex, muito obrigado também Foi muito foda esse dissecando E é isso galera Semana que vem voltamos com mais um dissecando Um forte abraço E até a próxima, fui!